0: 欢迎光临招运酒馆，我是招招，我是走运。嗯，今天咱们继续连环案啊。
1: 嗯
0: ，今天的这个案件呢，可能你听完了以后感受会比较揪心吧。嗯，五味杂陈的。案件的发生地点呢，可能你我也听说过啊。北京哦，<笑><笑>那就是我们身边嘛。对，别别别身边啊，别<笑>、啊、害怕是呗、哦。正经正经啊，嗯，咱们进入正题。在世纪初的北京，零几年的时候，是吧、嗯？很多地方在拆迁，咱们童年的记忆都锁定在那个时期。嗯，很多地方在拆迁啊，小区也一片接一片的起来了。当时还是一个胡同随处可见的年代。嗯嗯，大街上还有那种嘎吱窝里夹个包那种、哦、人，一定会戴着墨镜。嗯嗯梳一大背头，嗯，戴一大金表，生意人，对，半袖还得掖到裤子里，对，掖裤腰里，最还得是个花衬衫，是，还有骑着自铁锈自行车的那种人，那个大梁上还得驮一小孩儿，颐和园门口啊，全是观光的三轮，在那儿趴活，嗯，家里呢也基本上都是有座机的状态，嗯、外边呢遍地开花都是网吧，啊，网页还全是 Flash 动画，对。<笑>反正咱们的童年是停留在那个时代的，离现在怎么说呢？不近不远，所以给大家带入回味一下哈。嗯，因为毕竟对我们来说，那是个亲切又珍贵的年代。嗯， 2003年的3月19号，海淀区近吧？贼近了！海淀区某个居民小区的一间房间里啊，电话跟那儿呱呱响，估计还是那种红色螺圈线的那种电话机。哎、啊，你怎么不问我为什么电话会呱呱响？<音>我以为你是个拟声词，<音><笑>是个拟声词，但是电话不一般都铃铃响吗？哦，有道理啊，为什么为什么不是呱呱响啊？因为我瞎说的，我想我让它哇哇响都行，呜呜呜，哔哔<音>响，哔哔<笑>响，响了好几遍啊，而且每遍都响了很久，没有人接听，嗯，但是这屋里其实有人，电话呀就这样断断续续响了两三天。那电话那头打这通电话的人是谁呢？是一对老夫妇，他们俩这两天就不断的打这部电话，为什么？因为他们远在北京工作的儿子大志突然失联了。嗯，这部座机呢，也就是大志在北京住处的座机。嗯，所谓儿行千里母担忧嘛，对吧？更何况已经几天联系不到了，怎么回事呢？你是换住处了还是换工作了？你得有个交代，对吧？嗯。所以啊，放心不下，夫妇俩就决定去北京找儿子大志。这老两口啊，坐着长途车，一路风尘仆仆，就到了儿子的住处，海淀的某所小区里。啪啪啪，一大门，没有人回应。结果呢，哎，一摁这门把手，门没锁。啊。推门进去了，一进去，俩人直接傻眼了。老太太也是一屁股就坐地上了，嗯、为什么？因为屋子里，咱刚才说了，确实有人，嗯，正是他们的儿子大志。这个时候的大志被五花大绑，一眼看过去啊，身上已经数不清有多少刀伤了啊，人已经死去很久了。话不多说，直接就到警方赶到的这部分了，嗯、对吧？经过勘察呢，警方初步得出了一个结论，哈。这起案件和他们之前接到的几起凶杀案，可能都是出自同一人之手。后来在提取指纹后，也确认了他们这个想法。也就是说呢，当时北京时下正在发生连环杀人案。我不得不插一嘴啊，嗯，也
2: 许可能零几年的时候我还比较小啊，嗯，但也有可能是不是我们。因为我好像并没有听说过海淀区有过什么连环案，
0: <笑>某些观点不要说说的太明显了。<笑>好,好,好，哎,哎，那咱们就接着说哈。嗯，咱时间先往前倒。嗯，就在二零零三年一月的一天傍晚，两个月两个多月以前哈。嗯，丰台区一家网吧里呢，生意和往常一样好，这种烟味儿啊，夹着。打游戏的叫骂声，还有噼里啪啦这键盘声，混杂在这种昏暗的房间里、嗯，一排排的年轻人的脸啊，都被屏幕映得亮晃晃的。你去没去过网吧？去过啊、嗯，有画面哈。嗯，其中呢，就有一名二十三岁的小伙子叫小刚，他家呀就在附近的拆迁区。小刚经常来这家网吧玩和以往不同的是，这一天哈，在角落里。有个人已经盯了他半天了，嗯、注意主角现在是小刚哈、嗯，不是刚才的大致这个盯了他半天的人啊，甚至是跟他一路进来的。嗯，小刚啊，玩到差不多尽兴，打了个哈欠，起身去了趟厕所，对吧？就在他开闸放水的时候呢，角落里那个人啊，闪身到了小刚的电脑前，记下了小刚的 QQ 号。嗯。你看人这个要联系方式的、啊、多直接是吧？对，自自己下手拿，有那年代感了。嗯、要 QQ 号、QQ 号，拿到了 QQ 号呢，那个人转身走了。小刚啊，尿遁完回来，看右下角的小企鹅，啊、<笑>对吧、啊<咳>？嗯，你小喇叭消，收到一条好友申请，李走运请求添加您为好友，是否同意？小刚直接反手一个 OK 哦。加了小刚，为啥这么干脆呢？你听小刚这网名啊，小刚当时的网名叫“收费奴”，啥意思呀？呃，我也不懂啊，哦、人家就叫这网名，就是收,收,收费，就收钱，这个“收费奴”就是奴隶的奴“奴、哦”，“收费奴”够有内涵的，反正这网名、嗯、一听就是玩网络多年的嘛。嗯，加了好友之后啊，这网名走运这人就一直跟小刚主动聊天，聊着聊着呢，内容越来越劲爆。<笑>不断搞一些暧昧话语，嗯，小刚啊也是上道，跟这个聊得火热。这里要说明的是啊，小刚是男生，加小刚的也是男生，小刚也知道加自己的是个男生，明白啥意思了吧？明白了、嗯，你懂我意思哈。嗯，聊骚了几天之后呢，加小刚的人啊，咱就咱就管他叫上门吧。行，好吧，上门和收费奴还挺搭的，对吧？嗯。上门啊，就知道小刚有想发生关系的想法，咱就话都摊开了说，对吧？明码标价，八百块钱一次，全程上门，随叫随到，而且怎么玩都行。嗯，你想那时候八百块钱确实巨款了，是个数字是吧？嗯，但是人家怎么玩都行，所以人家也合理吧？可能所以就因为这个所以贵呗、嗯。小刚也觉得可，人可能也不差钱吧，直接就下单了。嗯。把性交易的地点呢定在了小刚自己家里，约了个时间，让这上门就上门来吧。就在前一天晚上啊，上门基本上是没怎么睡觉，开始着手一下准备工作了。第二天上门也是很有操守的人，对吧？准时到达了约定的地点，也就是小刚家，手上一抬，嘣嘣嘣就敲了门了。屋里的小刚正美着呢，对吧？毕竟好事即将发生嘛。嗯听见咚咚咚有人打门，直接一个鹞子翻身翻到了门前，哎，可能还吐口唾沫，抿抿抿抿头发是吧？嗯嗯，拉开门一瞧，哎，怎么是你啊？嗯，小刚愣了，他眼前站着一名瘦瘦高高、长相秀气的大男孩倒不是因为说这来人是男生，小刚所以愣住啊，因为咱之前都交代过，他们彼此都知道是性别嘛。
1: 嗯
0: ，只不过这个男生啊。小刚之前认识熟熟人作案、啊，没等小刚在说什么，男孩就笑了一下，说：“嗨，都过去了，咱不打不相识嘛。”紧接着呢，就顺势进了屋，关上了门。之后啊，咱这上门就开始挑逗小刚，说什么“哥哥家里有点热，对不对？”哎，接着就说一些禁播和下架语言，肢体上呢也开始触碰小刚。小刚立马就燃起来了，对吧、嗯？这谁顶得住啊？转身呢，就开始脱衣服。就在小刚脱衣服的一刹那，上门冷眼看着小刚，来了一句：“收费奴，哼！”紧接着掏出身上一把尖刀，疯狂的向小刚刺了过去。小刚根本来不及反应啊，只能拼命的叫喊，对不对？嗯。但是没过多一会儿啊，他就再也没有任何动静了。到此，这个男生上门还没有收手，他把小刚的生殖器割了下来。又把小刚给的八百块钱扔到了沙发上，之后呢，才推门离开。走的时候啊，他还把割下来的小刚的生殖器带走，扔到了附近的垃圾堆里。这多大仇啊！没过几天啊，在一个周三的晚上，中关村附近的一个酒吧里，一群年轻人呢，正享受着声色犬马的夜生活吧，嗯，对吧？现在。我也纳闷啊，这个现在中关村，反正我不知道有几家酒吧，<笑>我都没怎么见过。<笑>一到五道口了，是整个海淀区，我感觉都没几个，除了五道口那边。感觉那那边酒吧不行，针酒当精油用、嗯、是吧？恨不得、嗯、往往往你杯里滴超过三滴都算常客了，你这个。嗯，反正啊，蹦着 disco 的这群人里啊，有个二十七岁的外语系研究生阿贵，阿贵这正蹦性呢、啊，对吧？有个男生啊，就径直朝他走过来了。拍了拍他的肩头，阿贵呢一转头，哎呦，你是，哎，来人也说认出来了是吧、嗯？太巧了，我也经常来这儿玩。俩人呢就找了个稍微僻静点的地方聊起来了，说会话，嗯，唠会儿。来的这个人正是那个男生上门，你有来言，我有去语啊。聊着聊着，这俩人可能是兴致来了，上门就介绍了一下这自己这服务哈，嗯。询问阿贵说：“要不要来玩一次？”上门说自己现在需要钱，我得收钱，我得收费，八百一次，全程上门，随叫随到，怎么玩都行。阿贵一想啊，那氛围都烘托到这儿了，对吧？玩就玩一次，消费一会儿啊，消费一会。之后啊，他就直接把上门带到了自己家里。嗯，一进门呢，上门就一秒入戏啊，转换十分自然，跟阿贵开始亲昵。亲昵了一会儿呢，上门就掏出了一捆绳子。阿贵一愣啊，旋即啊也是会然一笑，嘿嘿一笑、哦。<笑>哎，这这不单收费吧？嗯，那你绑我还是我绑你啊？嗯，对吧？懂的都懂，地地地地嘛。嗯，上门啊也没说话，直接上手就开始绑了阿贵的手脚。这阿贵还跟那乐呢，还一个劲儿配合，说：“哎，没事儿，紧点嗯。我吃劲儿，我吃劲儿，没事儿。”绑好之后啊。上门说咱来点氛围吧，直接啊就把阿贵家里这音响开到了最大，之后就开始虐待阿贵。这个虐待咱们放在现在理解，可能是双方同意的那种虐待，对不对？嗯。一开始阿贵也是这么觉得的，一开始还挺美呢，是吧？嗯。没过一会儿啊，感觉越来越不对劲了。嗯、这上门啊是真下狠手啊，给阿贵折磨的开始嗷嗷直叫了。但是不管阿贵怎么叫，这 disco 的音乐啊。都已经把他的声音给淹没掉了。嗯，具体怎么虐待的，咱也不懂哈，咱也不能讲。反正据说是烟头啊、鞭子啊、哦、刀割啊一类的、哎，对吧？有点疼了。嗯，总之最后啊，上门让阿贵看着自己用刀把他的生殖器割了下来啊。之后呢，把阿贵割了喉，离开了现场。又是一周之后啊，上门继续在同性俱乐部锁定了一个目标。二十九岁的大军尾随了大军很久呢，上门摸清楚了对方的一般的生活轨迹，在一个周六的下午啊，上门悄悄的跟着大军进了网吧，用和之前一样的方式搞到了大军的 QQ 号。嗯，不管他是去厕所啊，还是下机的时候，你不得去前台吗？嗯，那个空档，你这个电脑就不受你控制了，对吧？嗯，一样啊，咳咳那种提示，嗯、哎，有人加好友了，跳到了大军面前。上门希望添加您为好友，是否同意？大军同意之后呢？上门一样是和他聊天大军的网名叫“亮脚帅哥”，亮亮女的亮，我以为是那个手脚的脚，把鞋脱了亮脚那个呢？冷雷的那个冷宅、嗯、那个亮，
1: 嗯
0: ，亮脚帅哥也是挺阳阳春白雪的一名哈，嗯，你还嗯，这是阳春白雪吗？<笑>这个<笑>几天交流下来啊。上门也同样给大军拉了一个项目单，亮脚帅哥啊也是不含糊，点着脚后跟就答应了。嗯，来吧，咱就对吧？与以往不同的是呢，这次上门服务开门之后，大军并没有认出上门是谁。上门一寻思，好，你不认识我是吧？嗯，行，直接趁其不备，连捅数刀杀死了大军儿啊，生殖器割下之后离开了。杀掉大军之后啊，上门又一次开始寻找，继续在北京的众多的酒吧里，尤其是 gay 吧，蛰伏搜寻，特别是那些经常会有同性恋者出入的那些酒吧嘛。在二零零三年二月中旬的一天，也就是咱们刚才说的第一起命案之后一个月左右吧，嗯，海淀区的一家酒吧里，男生上门终于找到了第四个人，大志，他也就是咱们一开始说的被赶来的这个。父母发现惨死在住处的三十岁的男性，嗯，还是一样的过程：尾随、接近、聊天之后，以性交易的目的呢，在大智家幽会。大智啊，也同样认出了上门是谁，在上门到了大智家当天晚上，上门以性虐待的方式将大智控制住，烟烫、鞭打之类的虐待了很长时间，最后割掉了大智的生殖器，并捅了无数刀之后离开了、嗯、案发现场吧。跟一开始的一样，一开始咱说了，勘察大致的死亡现场后呢，警方已经了解到小刚、阿贵、大军和大致的四起案子，在当时都是出自同一人之手。但是啊，受限于当时的技术条件，没有监控，也没有目击者，而且同性恋这个群体啊，在当时的社会环境下算是很隐蔽的群体。嗯，而且当时这个扣扣号也没有实名制，对吧？嗯所以案件的侦破是比较缓慢的，即使你提取到了凶手的指纹，大海捞针一样，你怎么去核对呢？因为我们那会儿还没有指纹库嘛。嗯，就在侦查的过程中啊，案件依然没有停止发生。三月初的凌晨，在北京一间男厕所里，发现了一具身中数十刀的二十五岁男性尸体。三天之后，北京一片野外郊地啊。又一具二十岁的男性尸体被发现了，现在是有六个人了、嗯，是吧？对，同样是身中数十刀致死，伤口显示啊，凶手在死者死后并没有停止刀刺，仍然继续刺了几十刀才离开。这六起凶杀案啊，都出自同一人之手，那就算是侦查技术限制哈。咱们刚才的案件，你也能感觉到，起码前四名死者显然是和凶手可能认识了。
1: 对对
0: 。那从死者的人际关系网络里排查，找案件的交叠人物，不应该很容易就找到凶手了吗？对吧、嗯？问问他死者认识的人啊，找有没有共同认识的好友之类的。嗯。但事实却是，警方通过这种手段侦查之后，没有收获任何有用的结果
2: 。这是为啥呢
0: ？所以啊。为什么凶手明明和前四名死者认识，警察却排查不到呢？嗯，对吧？那他们到底有什么关系呢？而且这个凶手上门，他杀人的目的是什么呢？对，他到底又是谁呢、啊？接下来啊，咱们就来揭开凶手上门的真实身份。嗯，我们不卖关子了。凶手的名字李义江，八零年生人。正经应该算是七九年的年底出生，嗯，咱为了咱就算八零年吧，为了好算嘛、嗯，省得咱再算错人家的时间、嗯、是吧？上次就算错了，嗯、犯案的时候啊，李江二十三岁左右。这李江啊是个新疆人，他之所以一个接一个的杀掉小刚、阿贵、大军和大志前四名死者啊，是因为这四个人曾经轮奸过他啊。哦二零零二年底的一天夜里啊，李义江在北京一所同性恋群体经常光顾的酒吧里玩呢。嗯，不用多说哈、啊，他也是一名 gay 同性恋者。当天晚上，以大志为首的四个人呢，就盯上了长相秀气的李义江，于是啊，就上前搭讪聊天嘛。之后啊，这四个人给李义江下了迷药，嗯，李义江呢就这样被迷晕了。当他再次睁开眼睛的时候啊，发现自己身处一间陌生的屋子里，双手都被绑在暖气管上，浑身赤裸。嗯、看到他醒来之后呢，旁边四个不认识的男性也马上就脱掉了衣服了，浑身赤裸朝他就过来了。嗯，再之后呢，惊恐万分的李江就遭受了长达一个多小时的虐待。这帮人啊，拿鞭子抽他，点燃了蜡烛，把蜡烛油。滴在他身上，嗯，还拿烟头烫他，因为没办法挣脱嘛，李江只能就是一直惨叫求饶呗，但是啊，根本无济于事。这帮人在性虐待这种形式玩腻了之后呢，还轮奸了他。施暴结束后，才把浑身是伤的这李江给放走了。回到住处之后啊，李江哭了整整一天。其实这个行为，咱们听到这儿会感觉。怎么说呢？我我是反正是不好评判哈、啊，嗯，我就不多说了。我觉得其实挺畜生的，不过啊，这并不是李江第一次被施暴了。你可能会觉得他是是怎么回事？为什么、嗯？是不是一名男性性服务者？嗯，或者是他一个新疆人？为什么现在身在北京？对吧？对对一小伙子，嗯，其实啊，他并不是性服务者，甚至之前呢还是一所名牌大学的学生。人985的、哦，比咱俩都强哈。那,<笑>那怎么肥事、啊？嗯嗯。那还有两名死者，对吧、嗯？他一共杀了六个人嘛，而且他杀了不止六个人。从头说起哈。哦、李江呢，出生在新疆的昌吉市。你要知道啊，老天爷他一向都是不公平的，嗯。所以有的人他生下来拿的就是地狱难度的副本，嗯。李江就是这种人，他有两个哥哥。因为自小啊，家里比较贫困，所以李一江小的时候生下来就被送到其他亲人家里抚养了。嗯，但是啊，因为种种变故，他小学的时候被送回新疆和父母一起生活了。那咱们可能理解说，一个人从小就被送出去，小学才回到父母身边，他是不是送出去的时候经历了什么？嗯，但是我可以告诉你，他送出去在外面其他的亲人家里过的生活，才是他最快乐的那部分童年。就是反而是他的亲生家庭，倒给他留下了不好的印象。回家对他来说啊，并不是什么好事因为他的母亲患有精神病，嗯，说不准什么时候呢就会发病，发病的时候就打人。而且啊，他的父亲也是嗜酒成性，经常毒打他和他的母亲。嗯，对于这段生活，他自己曾经描述过啊，他原话是这样的：“我妈妈有精神病。”从我一回新疆，他天天不是打我就是骂我，有时候我还睡着，就被他从床上揪起来，不分青红皂白按住就打。或许是由于长期照顾他、抑郁太久的缘故吧，我爸爸性情急躁，抽烟酗酒，喝醉之后见谁打谁，简直就像疯子。我就这样和两个疯子一起生活，这个也是李江的整个童年的写照吧？嗯。他还有两个哥哥，对吧？但他那两个哥哥年龄比他大，
1: 嗯，由于
0: 从小就分开了嘛，所以他两个哥哥和李江也没有什么亲情可言了。就是哥哥不那么会向着他，是吧？嗯，他的哥哥们对这种生活，也就是父亲酗酒、母亲发疯这种生活见惯了，对，早就习惯了。嗯，于是每次见势不好，脚底抹油就溜了， oh. 跑了。但是年幼的李一江呢，他总是跑不掉的那个，嗯，让人给逮住了，成为父母的发泄工具。父亲喝多了也会打母亲，他母亲就经常是被打倒在墙角，堆在那儿，对吧？一边嘿嘿的在那儿傻笑、嗯，一边就用手擦着被他爹打出来的这些鼻血什么的。嗯，这个时候呢，李一江还会抱着他爸爸的腿，求他爸爸说：“你别再打我妈了。”嗯，但往往呢。他迎来的不是父亲的平手，而是对他的一顿拳打脚踢，
2: 暴力转移了。嗯
0: ，虽然家里是这样的情况啊，但李江在学校的成绩是很优秀的，老师都夸奖他。由于在家里长期挨打嘛，所以他特别害怕回家，他每次放学都要待到很晚才离开学校。那记不记得咱们刚才说过，他轮奸不是他第一次被施暴，对吧？嗯。就在一九九四年十二月的一天，十四岁的李江呢，又一次待到夜幕降临，才走上了回家的路。结果就在路上啊，他遇到了一个中年大叔。嗯，大叔说：“哎，小朋友，我看你怎么这么晚一个人在路上，我想跟你做朋友，我想请你吃饭，你去不去啊？”嗯嗯，我不用你掏钱，我跟你做朋友，所以我请你吃饭。嗯，因为李江不愿意回家呀，而且很少有人对他。和声细语的说话，嗯、对吧？对他示好，没错。所以啊，李江就答应了。在和这个大叔吃饭，还喝了一点酒之后呢，李江就被大叔带到了一个苗圃里强奸了、嗯。哦，在此之前啊，李江他从没想过自己会被一名男性侵犯，所以等到他回家之后，想想清楚了到底发生了什么嘛，就感受到了一种莫大的屈辱。第二天啊，他就拿着尖刀满街找那个强奸了他的大叔要报仇，但是找了很多天啊，都没找到，没见那大叔人影，所以啊，也就只能放弃了。不过这件事儿给了他什么样的影响呢？就是在他痛苦的同时，他也下定了决心，他要离开新疆，嗯，离开这种神经病的父母，对吧？离开这个灰暗的地方，他要去北京，嗯。所以呢，他就更加努力的学习
2: ，那还是很要强的，他没有自暴自弃，嗯、至少在这
0: 个时候，嗯。于是到了二零零零年两千年的时候，功夫不负有心人，李江如愿以偿，以他当地市里第二名的成绩，考进了北京理工大学
2: 。哇、哦，那很厉害了
0: 。嗯。但是当时是成人教育学院嘛，但是那个时候好像是一般年龄大的都会考那个学院，嗯，但是他的成绩确实已经很不错了哈。当时还学了计算机专业，成功逃离了家乡之后呢，李易江就开始了新的生活。他在大学里的一开始的成绩也是不错的，而且他和大学同学的关系也都特别好。同学眼里的李易江呢，就是一个和蔼、礼貌又讲义气的大男孩。嗯嗯。他有的时候啊，跟同学去他同学家里玩，还会给同学做饭吃哦， oh. 啊，还给人同学的母亲拉条子啊。Oh. 他同学都说啊，李江做的大盘鸡特别好吃， mm. 他们从来都没吃过那么好吃的大盘鸡，直到李江最后犯事了之后嘛，他们也觉得不太敢相信,敢相信
1: 嗯
0: 。嗯，但是啊，目标达成后的满足感都是短暂的。如果咱们有一个事儿一直心心念念的，其实。呃，最后反而你达成了以后，你就觉得也就那么回事了，
2: 反而倒感觉人像空了一样，是吧？是。从此以
0: 后没有目标了，嗯。因为不爱打牌，也不爱篮球之类的运动，毕竟他小的时候那个生存环境嘛，嗯。李江啊，有了很多的这种比较空闲的时间，为了打发这些无聊的时间呢，李江就开始和同学一起去上网，只不过他不和其他同学一样爱打游戏什么的。他呢喜欢在网上和别人聊天嗯，浏览一些网站之类的。有一次啊，李一江偶然看到了一个叫“紫色男孩”的同性交友网站，之后呢，他便沉迷其中了。当时的网站管理也是比较疏忽的吧，嗯，那个时候的互联网嘛，所以这个网站经常也会有一些 gay 片啊之类的这种禁播内容嘛。同样也有这种社交功能，嗯。之后李一江就爱上了这个网站。经常去网吧上网，那这就是相当于沉迷在这块了。具体说他是不是沉迷啊？我觉得他可能真的只是想找一个出口吧，哦、去发泄一下。因为毕竟你想，如果咱们小的时候环境和普通的普通小孩的环境，或者大部分小孩环境都不太一样，我们跟他们也没有更多的一种社交方式、嗯。那可能这个人的社交就是一个很需要去沟通、很需要去社交的一个空白状况吧。哦嗯所以上了这个网站之后呢，李江也逐渐了解了北京的一些同性群体经常去的一些酒吧，就是 gay 吧嘛，嗯 ，gay bar。大一的时候啊，李江家里还会给他寄一些上学用的学费之类的，虽然很少，但是也勉勉强,强强够用吧，
1: 嗯
0: 。到了第二学期的时候，家里给的那点钱就完全不够了，因为毕竟他还要去上网嘛，对网吧也是一笔开支吧，嗯。于是之后呢，为了贴补自己的经济上的空缺，李一江就开始打工了。为了多赚钱啊，他同时在两家肯德基打工。嗯嗯，一家上早班，一家上晚班。于是这样一来，你就可想而知啊，那学业也就荒废,废了，基本上也没法去上课，他也没时间去上，全是翘课、挂科啊之类的。由于他的挂科特别严重，加上一些学费的原因哈，李一江在大二之后直接退学了。嗯,嗯，那这太可惜了。嗯，因为毕竟你想，世纪初的大学生其实还是很值钱的。对对对，而且计算机专业，你想他要仔细学的话，嗯、到现在现在大佬了。对，基本上就是双条大指的那种大佬了。嗯，退学之后啊，李江就继续打工，并且夜晚呢也开始流连于北京的各大的那种 gay 吧。不过每隔一两个月呢，他还会回学校去看看他的同学啊、室友啊什么的。可见啊，他们的关系其实很好的。嗯嗯。到了二零零二年呢，李江在 K 八认识了一个大哥，这个大哥对他的人生可以说是比较重要的一个角色了，是好的方向还是，嗯，说不好，哦，嗯、好，听着、嗯，大哥啊，咱就叫他富贵吧，为啥叫富贵呢？因为他是个富二代哦，哎，名牌大学毕业，当时在外企上班，经济能力特别强。但认识了之后啊，富贵儿就要和李一江发生一些关系嘛。嗯，但其实第一次啊，他俩发生关系，富贵儿要推倒李一江嘛，被李一江给拒绝了。嗯，因为在亲热的时候啊，李一江想起了自己之前被性侵的经历，嗯，所以他条件反射一样的就愤怒的拒绝了富贵儿。但是啊，富贵儿并没有因此而生气，两个人呢坐着就聊了一晚上人生，哎，谈人生，谈理想啊。同时啊，李一江也把他童年的那些经历和那次性侵都讲给了富贵听。嗯，富贵啊，非但没有因此而嫌弃他，反而呢，还产生了一丝怎么说呢，怜悯啊。嗯，哎、富贵一直在安慰李一江。也正是富贵的这份算是温柔吧。嗯，让李一江十分感动。之后呢，两个人便开始了同居生活。嗯，说白了就是富贵包养了李一江。刚开始啊，富贵对李江还是挺好的，因为富贵白天自己要上班嘛、嗯，李江就待在他们的居住地。富贵还怕李江无聊，所以就买了一条修勾，哦，买条想修勾了，嗯、啊，买条修勾在家里陪李江，在自己不在的时候嘛，嗯，会不会有人不知道修勾是什么？小狗。<笑>之后啊，李江不想就天天那么跟家耗着，多没劲嘛，嗯，你想。咱在风控的时候都体会到那份待久了发捏吧对对对，所以就跟富贵说我也想干点忙。嗯、呃，富贵说那你干啥呢？干点啥呢？那我给你一万块钱吧。嗯、这样，你呀、啊，你去西单敛摊去。哦，西单，<笑>你这样<笑>你、啊，我竟然没听说有任何不对，你知道吗？你还哦，从修根之后，嗯，你去西单敛摊去。卖华为，卖服装去吧。那会儿是特别火的，对，因为我家里我的那些哥哥之前创业的时候也在那儿卖过衣服。嗯，其实那时候你要去西单脸摊的话，你要是真能做买卖，你能挣不少呢。对，嗯，所以啊，二零零二年底，李一江就在西单的华为开始开张脸摊了。嗯，哎，不过啊，他不像咱们说的那些比较有哎比较能倒腾的那些人。由于啊，你想他从小就没有说穿多好的衣服啊、嗯，或者是接触一些网络啊，所以他根本就没有什么审美，也不懂怎么去做生意，所以他一直在赔本的一个状态。刚开始的时候，嗯、但是啊，李江在摆摊的过程中又认识了生命中又一个人哎,哎，对，重要的人、嗯，也就是同样是服装摊主的女孩、哦、月月，嗯。月月呀、啊，很喜欢这个清秀的小伙子李一江，经常呢就给他传授一些致富经，指导他批一些便宜又时尚的衣服。所以啊，就在月月的这种辅助之下，李一江的生意还真有了起色。对，有的时候卖的快，收摊早呢。李一江和月月还经常会一起出去玩哦， oh. 一来二去啊，两个人之间就产生了一些微妙的情愫。那咱们这富贵知道了可不得了啊！这个呀，还真不一定。为什么？你可以往后说哈。哦、嗯，月月呀、啊，并不是第一个追求李一江的女生。哎，你不应该奇怪她作为一个 gay， 他为什么会和一个女生产生一些情愫吗？闺蜜啊。<笑>但她俩的关系还真不像咱们想象的那种朋友的关系哈、嗯，是要更进一步的。因为当时月月是想要追求李一江的。哦，嗯。她并不是第一个追求李一江的女生，因为大一刚入学的时候啊，就有一个女生追求过李一江，但是呢，李一江从没有答应过。
1: 嗯
0: ，也是那个时候开始，经常有他的室友啊、同学啊去调侃他，说：“哎，那女生天天对你挺好的，嗯、当时还基本上长达几个月，嗯、天天去看她呀，跟她上课啊，还给她买吃的、啊嗯、买点小礼物什么的、哦，你怎么就跟人家不亲近呢？嗯、感觉？嗯、对呀、啊。”一开始李一江就说：“哎，不，没感觉，没感觉。嗯”后来啊，他也正式的跟他的室友和同学也就坦白了，公开坦白了，说：“哎，我是这个同性恋，嗯，我是个 gay 嘛。”所以也是从这个时候，他的室友和同学也正式的知道了他是 gay 的这个事实。那他难道说他隐瞒了月月他的性取向吗？嗯，其实并没有哈。啊、月月其实也知道李一江是 gay， 因为李一江暗示过他。那月月相当于是是，明知山有虎，偏向虎山行啊。嗯、是啊，月月啊，非但没有表现出反感，而且他甚至试图改变李一江的性取向。为什么？因为那个时候性取向这个事儿，就是和普通的性，比如说同性化的性取向，还是被污名化的一个状态嘛。觉得那个是可以改变的，是吧？对，被认为是一种病嘛。哦，嗯、大家都觉得是是病能治，嗯，是吧？所以啊，后来这个月月也确实是比较热情，而李江呢，对月月也有一些的那种依赖呀、啊嗯，或者是、嗯、说不好的那种感情哈。因为毕竟帮助了他嘛。嗯。后来啊，两个人就同居了，但是每次月月试图和李江亲热的时候，嗯，李江呢都没办法产生反应来回应这个女孩。嗯
1: ，
0: 直到有一次啊。终于努力地引起了李一江的一丝欲念，嗯，确实产生了一点的反应。但当月月把李一江推倒在床上的时候呢，倒下的一瞬间，哈，李一江忽然产生了异常愤怒的感觉。为什么哈？嗯，他想起了小的时候自己就是这样一次次被父母推倒、踢倒、踹倒之后开始打骂的。嗯，虽然他知道这个眼前这个女孩哈并不会伤害他。但是这个场景呢，还是让他产生了一定的应激反应，他直接推开了月月，嗯，发了一顿火哈。可能也正是这样一次经历，让月月彻底就失望了。那肯定啊，嗯。在之后的某一天里啊，李江在街上看到了月月挽着另一个男性的胳膊，他看到之后呢，直接就躲到了电线杆子后边，嗯。再后来啊，在一个雪天的夜里。李江回到他和月月的住处之后，发现月月正在和另一个男生发生关系。当时啊，李江进门的时候，屋里的两个人都吓了一跳。月月就赶紧去拽东西去掩盖一下自己的赤身裸体。嗯，而月月的新欢吧，还十分不屑的就鄙视的看了一眼李一江。那有可能那个男生知道,、呃、知道，嗯，可能是，嗯，反正就就这样呗，就看了李一江一眼。但是啊，李江也没有说什么。他拿上自己的东西，就安静的离开了。嗯，他说啊，他也不知道月月何时有个男友，但是无所谓。他把所有东西都留给月月了，希望月月以后能过上幸福的日子。其实后来两个人还有联系，但直到李义江准备开始杀害轮奸他的人的时候，因为怕连累月月，所以李义江主动跟月月断了联系。
2: 啊、oh, ，那所以他从这个方面来讲，能看出来他并不是一个
0: 十恶不赦的人。嗯，因为我之前听过一个类似的故事，你知道吧？就是那种真人访谈类的故事，嗯、确实是有那种阴差阳错，一个灵和一个女孩中间稍微有一些情愫产生的那种、嗯、那种事情嘛。而且你想，咱们能从月月的行为。也能体现出她可能是一个比较干练的那么一个女孩，儿。嗯，她可能并不是特别的女性化，或者是咱们世俗意义上的柔弱的那种女孩子，嗯，我想是不是这个原因让他们两个人互相会有一些吸引的感觉，嗯
2: 、有可能，这个、
0: 哎、这个大家就仁者见仁，智者见智了啊。因为我为什么这么说？因为我觉得你们两个人的感情，只要前提就是没有欺骗。你不是说，哎，我是一个零，我是个 gay， 但我骗你，我是个直男。我是个直男，对，那就不行了、嗯。但是月月是知道的，你两个人没有隐瞒的话，我觉得如果产生情愫的话，只要是人类的感情都能理解。对，嗯。在和月月分开之后啊，李江在朝阳区一间叫莱特曼的 gay 吧里认识了他自己认为是他人生中最重要的人。阿雷，一个男生，因为阿雷和李江有相同的遭遇，两个人呢都有很悲惨的童年。这个阿雷啊，据说是被抱养的， oh. 结果抱养之后，这个养父母家里又有了自己亲生的孩子， oh. 那都不好好带他了。对，所以你可想而知童年能遭受什么样的对待哈。嗯、mm. ，而且啊，除此之外，这两个人都受到过其他同性恋者的猥亵和施暴。所以呢，李江当时对阿雷产生了这种异乎寻常的保护欲，在之后的每个寒冷的夜晚里呢，他们都会抱在一起互相取暖。李江觉得阿雷是那么的弱小，那么的无助，和他一样，嗯，所以也正是因为这种种种的感觉吧，他把阿雷当成他自己最亲近的人。对阿雷的怜惜呢，也让李一江更痛恨除了阿雷以外的其他的同性恋者，嗯、包括包养他的富贵富贵很久没上线了哈。其实富贵并没有和他说断了联系怎么样的？因为富贵经常会把李一江介绍给他其他的同性朋友，或者是当做礼物，或者是玩一些换伴侣的游戏。
1: 嗯嗯
0: ，这在当年那个同性恋还是这种地下群体的时代里，其实。也算比较常见了，嗯，毕竟当时同志对于这种性需求的满足还是比较困难的事儿。而且你想，富贵他是一个处于两个人关系的主导地位，咱们就普通关系里来说，一个人包养了另一个人，两个人的这种控制欲和摆布，谁受谁摆布，咱们就高价立判了嘛、嗯，对吧？总之这一切啊，都让李义江感到一种被玩弄的屈辱的感觉。但是呢，虽然李一江也找了份保险公司的工作吧，可是自己的工资很微薄，嗯，经常是入不敷出的。经济上啊，他对富贵还是很依赖的，所以啊，这期间他一直和富贵保持着某种联系，他也只能一直隐忍。那他这会儿心里肯定特别纠结呀、啊，嗯，可能是这份屈辱对李一江来说啊，也可以忍耐，毕竟自己拿了人家钱嘛，嗯，就是自己就是在出卖肉体，他也清楚。可能如果一直这样下去，也不会发生一些特别偏激的案件，或者说不会那么快的发生。但是压死骆驼的最后一根稻草，就是他人生中第二次被强暴，也就是咱们刚才说的那四个人对他进行了轮奸。Oh. 嗯2002年底，在经历了四个人对自己的轮奸之后呢，李江把从小到大压在心里的怒火，一次性的都爆发了出来。嗯，童年被家暴，对吧？初中被性侵，然后被包养的这种屈辱感，再加上自己的爱人阿雷，嗯，再加上自己的爱人阿雷跟他讲的阿雷被其他同性恋者猥亵的这种经历，哈，这些一切所有的所有，都变成了一股恶念。冲向了李江的头顶。嗯，这个时候的李江产生了一种想法，他觉得所有的男同性恋，除了阿雷的所有的男同性恋哈，都该死。这些所有人里边最该死的，那首当其冲就是那四个对他施暴的人。那肯定了。嗯，为了找到当时对他施暴的那四个人哈、啊，李江每天晚上混迹在各个 gay bar 里，凭着记忆中的那四张面孔寻找那四个人。因为圈子很小嘛，当时，而且北京的那些同性酒吧其实当时也并不是很多嘛，所以四个人也全部都被他找到并且杀掉了。李江用当时自己受到的虐待的这种方式去对待那些他找到的原来的加害者，嗯、也是现在的被害者，阉割掉生殖器是为什么呢？因为李江觉得我需要泄愤，我的受到的屈辱，我需要你们来偿还给我。嗯。他说啊，丢弃被害人生殖器的地方野狗都很多。但是啊，在杀了之前对他施暴的四个人之后呢，李江已经根本就控制不住自己的仇恨。嗯，他也同时感受到了杀人的快感。之后他就开始无差别杀人。后来在厕所和野外被害的两名死者，其实与李江他们并不认识，不管他们是不是 gay 哈、啊。这个后两名死者，他们都是两名完全无辜的人。嗯嗯。那就在李江杀害第六名受害者之后不久，哈，警察呢也总结了被害人的共同特征，那就是都是同性恋群体，经常会泡吧，会去网吧、嗯，也通过网侦和线人还有走访呢，锁定了嫌疑人李一江。二零零三年四月四号，哈。警方赶到了李一江当时居住的小区，准备实行抓捕。小区其实就在上帝附近、oh. 啊，具体的名字咱就不说了哈。布控之后啊，警察先进入了小区，你得先探探，对吧？先探一波。Mm. 当时啊，小区里不远处还有个遛狗的人，警察上去呢，打算先问一问。没想到，刚过去，对方看到是警察来了，异常平静地说。你们是不是在找我啊？遛狗的这个人就是李一江。记不记得富贵之前给李一江买过一条小狗？那修姑最后
2: 让李一江带走了
0: 。正在遛狗的人就是李一江。这李一江呢，遛的这条狗就是当时富贵送给他的。嗯，所以他面对警察是十分的平静的。被捕后啊，李江对审讯也十分的配合，痛快的承认了一切，坦然的说呢，自己就是为了复仇开始杀人的。直到后来，我控制不住的随机杀人。在他知道自己会被判死刑之后啊，他说的话表达出来的是他最担心的是阿雷以后该怎么办。哦，他说他杀的那些人，尤其是那四个对他施暴的人，他不后悔，但是想到自己如果遭受了死刑，最后阿雷会没有一个着落的话，他反而会感觉到一丝后悔。嗯，嗯但是咱们刚才也说了哈。杀害小刚是北京连环凶杀案的开始，但并不是李江手上的第一条人命。为什么呢？这个案件到现在还没有结束。在被捕后啊，李江平静地告诉了警方一个事实，是什么呢？他呀，曾经在十四岁就杀过一个人啊。你想想，十四岁他经历了什么
2: ？他把之前猥亵他的那
0: 个老大爷杀了。还真不是，并不是那个强暴了他的大叔哈。而是他自己的一名同班同学。1994年2月啊，李江鼓起了勇气，对他当时一个同学小程表达了心意。那个小程呢，是他这辈子第一个有好感的男生。但是啊，让他没想到的是啊，在经过他一顿羞涩的表达之后呢，对方小程听到李江说自己喜欢他，想和他做朋友之后。非但没有同意，而且对李江大肆嘲讽，嗯
1: ，骂他是
0: 二椅子，说了一些很难听的话。李江觉得，如果小程你不愿意，我也不会勉强你，嗯。但是你为什么要骂我呢？我没有说一定要和你在一起，我也没有对你进行一些过度的行为，但是你在我脸上指指点点叫骂的样子，和我父亲教训我的时候一模一样。所以当时怒火一下就冲到了李一江的头顶。直到二十一号的晚上，李一江尾随了小程到了苗圃里，用刀扎了小程一百多刀啊，才离开。当然，当时这个小程的尸体被发现之后，警察也肯定是来班里问过话。但是因为李一江当时学习和性格表现的都特别好，而且他当时在班里还是班长呢，老师也对他特别认可。再加上家庭环境给他的那种怎么说异乎寻常的这种承受能力吧，嗯，导致了他面对警察的询问的时候是异常平静的。当时他才十四岁左右嘛，所以啊根本就没有引起警察的怀疑。也正是这个原因，让他的第一起命案沉寂了数年之久。嗯，这个案件咱们讲到这儿，其实可以给他一个了结了。2004年八月二十日上午，李江呢在北京市第一中级人民法院被押送刑场执行死刑。在押送刑场按下手印之后呢，李江还笑着礼貌地对法官说了一句：“谢谢法官。”最终一声枪响，结束了这个身负七条亡魂的人一辈子的罪恶。这个呢，就是咱们今天要讲的案件的全部内容了。其实你能感觉到哈，我在讲述这起案件的时候，我并没有像彭妙计那样完全没有带多少个人感情的那种，因为我觉得这起案子和咱们之前讲的，比如说彭妙计啊，比如说讷河案啊之类的，其实那些案子你往往去没法去体会到这个凶手他有任何的人性，是吧？对，就是这种情感的东西。但是这起案子，可能我比较能共情的一个人，嗯、或者说我，我我是一个比较情绪比较敏感的人，我是能感觉到这个李一江他的一些真实的情感的，我是能感觉到他是一个活生生的人的，对，站在面前，他也有自己的喜怒哀乐，他也有自己爱的人，他有自己在乎的东西，只不过就是一些怎么说命运吧，加在他身上的一些筹码，而恰恰。他又没有能把持住最后一丝善念的底线吧，所以造成了今天的这个结果。而且我在搜集的时候，关于他的案件啊，我经常能看到一些，大部分都管他叫阉割狂魔，嗯，就是用什么什么狂人、什么魔之类的一些标题吧去形容他。但是我觉得他的行为确实已经像个恶魔了，但是他同时也是一个普通人，就是我。并不想同情一个施害者哈、啊，因为无论如何，他的行为确实你，你你不管是枪毙也好，不管是最后死刑怎么着也好，嗯、他没法告慰那三条无辜的人命，对吧？南侧里的那一条，野外的那一条，还有他的同学小程，即使他的小程对他恶语相向，罪不至死、嗯，对吧？但是我只是觉得，除了对他的这种批判之外啊，我觉得命运没有给他本该有的眷顾吧。可是确实啊，这个世界上遭受苦难的人才是。还是大多数，我之所以对他的情绪比较复杂，哈，是因为我也同样遭受过跟他，哪怕有千分之一相似的经历吧。嗯，那我也见过这种家庭里存在的暴力，对吧？我当年我甚至不会去看着我父亲打我母亲，我甚至不会为我母亲求情，因为我当时觉得那、呃、打的不是我，不疼在我身上。心理学上怎么说啊？就一个小孩，如果小的时候没在父母身边去生活的话，可能你的亲情没有建立起来，你没没办法跟这个人去共情之类的。那是什么去主导我们走在不同的路上呢？说白了就是什么去区分了我们呢？哪怕只有千分之一的感同身受吧，那我也没办法做到说去隔岸观火或者隔岸瞭望，用那种有一些冷冰冰的这种钢钉。将一个我觉得算是可怜的灵魂吧，去钉在一个耻辱柱上，嗯，然后我们再自己去一边敲打一边冷眼地说：“哎，我不像他，我没有怎么样。”这种高高在上的话，因为我觉得我们没有做这些行为的前提是我们可能有一部分的命运是比他更幸运的。对，嗯，我突然想
2: 到一个什么事儿啊，就是我之前在微博上啊，嗯，看到一个也是一个同性恋者，一个男生，嗯。他呢，当然肯定没有我们今天案件的主角有那么学习好的这么一个算是成就吧。嗯，他学习并不是很好。嗯，他年纪很轻的时候呢，就流转于各个城市去打工。在长大之后呢，可能二十多岁的时候吧，他也逐渐的就是明白了自己是一名同性恋者的这种心情。他后来呢，尝试做了一个变性人。但是当时的变性还需要很多的钱，所以他当时只做了比较便宜的隆胸。嗯，他就因为做完这个隆胸手术之后呢，他的事业也特别的好，因为他是一个那种酒吧的脱
0: 衣舞者。哦，嗯、我好像我好像知道，
2: 对，嗯，他相当于是一个这么一个表演性质的这么一个工作，嗯、所以他在有了这个隆胸之后呢，反正他的事业会更好了。所以，他经历了一段事业的高发期，他特别想要努力的工作，努力的赚钱，嗯、赚够足够的钱呢，我去做一个彻底的变性手术、嗯。就在他以为我的人生好像找到了目标，找到了这种好起来的感觉的时候，嗯、这个时候家里也出事儿了，和他一起辗转了很多年啊，就是相依为命的男友。也移情别恋了、oh. 所以说，嗯，那个男生啊，就我讲的这个事情的这个男生，他一下是没有顶住这种挫折吧，嗯、mm. ，他就一下就堕落了，嗯、mm. ，他一下回到了他的老家，然后也不在大城市发展了，也不想赚那么多钱了，就想在自己的老家苟住，嗯、mm. ，但是呢，在老家呢，你想想，他一个男人有羞。然后平时穿衣服也是，你想他穿习惯了嘛，穿的很多女生的衣服，一定会被指指点点。对，所以在老家遭受了特别多的指点，嗯，甚至是全村的人啊，只要是个人都欺负他，嗯，把他家的地呀、啊，他们家该有的地、该有的房全都抢走了，嗯，就导致他在一个很破的一个简易的那么一个地方，对棚子里，子里艰苦的生活了很多年。而且后来呢，他还查到自己呃有艾滋病、嗯，反正种种的原因吧。后来这个人应该是自杀了。嗯
1: 、
2: 我感觉听完你今天讲的这个故事呀，我其实心里比较难受的点在哪儿啊？嗯，我觉得如果是我啊，童年承受了这些，我一定没有李一江这么坚强。嗯，而他是一个可能在人生大部分的时间里，他都是一个努力要求活，在、嗯、努力坚持，想要去靠自己的努力，好像我要获得点什么，争争夺一点什么的人。但是他，我
0: 感觉更多的是忍耐吧
2: 。对，嗯，他正是因为有这些忍耐，就已经非常的了不起。嗯，而且他并且在年
0: 少的时候学习还特别好嘛。所以这一点但，但他毕竟是一个凶手啊，他祸害了无辜的人、嗯，咱不能说他了不起，只是说，呃，对他能有一部分的出于人性人性的同情吧。嗯，我我只是觉得我很理解他，嗯嗯嗯，就是理解他的这种心态吧。其实我这么说也是怕被骂了
2: 。<笑><笑>我觉得大家可能也应该都能感受得到吧、嗯，他的这种挣扎，我觉得是非常无奈的一件事。好在说咱们现在的社会环境啊，慢慢的。嗯，越来越宽松和开放，而且咱们现在大家也懂得什么抑郁症啊，对吧？我们孩子们的心理可能都会受到大家的
0: 关注了。你知不知道有呃有一个电影叫《细尾食人狂魔细尾
2: 》，嗯，不
0: 知道，是段奕宏演的。其实里边就是讲了一个泰国的案件，嗯、讲的就是一个叫呃李辉吧。李辉的中国人，当时去泰国去投奔亲戚，因为战火啊、经济啊等方面原因，从海关就被别人叫成细伟。嗯，他说我叫李辉啊，别人就说啊细伟、嗯。所以他一直就叫细伟。他因为有哮喘，所以他的母亲在他小的时候会。去，因为当时战争年代嘛，会去找一些死人的心脏或者取一些血去给他喝当药引子，迷信嘛。嗯，所以他那是他感受到的唯一的人世间的温暖。而他到了泰国这边，不管是打工啊还是怎么样，全都是受到了冷眼和虐待，甚至没有人能叫对他的名字，全不管他叫细尾、嗯，直到就可能只有那种小孩对他好。但最后他因为种种原因吧，然后把小孩给杀掉了。就是怎么说呢？你说你去你去谴责这个杀人魔他的行为，那他确实是有值得谴责的部分。只不过更多的我们可能会感觉到唏嘘吧，因为你的生长的生活的环境或者你遭受的事儿，你的命运是会影响一个人的。对我特别能明白那种忍耐的滋味儿。还是那句话，我我小的时候的家庭环境也是一般嘛，咱就不说惨哈、啊嗯，一般。所以我会比平常人更多的一些忍耐的能力，或者是我觉得一些事儿在我眼里看来就哎，这都没啥，为什么你们都就,就感觉、哎、这不应该这么说？就可能比普通人多一些忍耐的能力。嗯，因为就是你处在那种情况下，当一个人在你没法去改变你的周围的环境，或者是你在面对一些没法选择的家庭啊、命运啊、事件啊这些事儿的时候，你只有忍耐。你忍习惯了以后。你这个人就会变得很能忍，很坚韧，<笑>忍者，对，就成了成了一个忍者。但是那种忍耐的滋味真的不好受。表面上看，哦，你好像比其他人可以承受更多，但其实那种感觉只有你自己能体会得到。嗯
1: ，所以说
0: 这种感觉一定要去找一个合理的出口去把它排泄掉。不然的话，量变就会引起质变。对你可能会做一些极端的行为，你可能会有一些控制不住的一刻去爆发出来。嗯嗯你不知道，你没法控制自己能做出什么。因为我我性格里边也会有一些极端的点吧，就可能说有些事情，嗯、比如说呃亲密关系里边一些矛盾，明面上看很小的矛盾，但有的时候它让我想到了。或者说，让我潜意识里感受到了和童年感受到的不好的那一面，我就会特别应激，我会很极端的去发泄我的怒火，怎么样怎么样的。所以说，确实可以去试着理解一下是什么造成了一个那样的局面吧。包括当时社会的一些不理解啊，我还是觉得贪嗔痴都是难免的，咱都是俗人嘛。怎么样能让自己不要产生执念？就执念这个词儿绝对不是一个好词儿，我觉得。对，当一个是你达到不了，但你还要非要逼自己，或者你完全就不可控，然后已经如痴如迷了、疯了、疯魔了这个状态，才会去执念、去怨念、去怪罪。那怎么去原谅过去？怎么去原谅自己？可能比较鸡汤啊，但是这个话只能你对你自己说，不要对别人说，不要去替别人去原谅他遭受的一些嗯、呃、事情对。对，就比如说。李江，他虽然杀了这么多人，但就那四个人来说，从我的个人观点，可能比较偏激哈，我觉得他们罪有应得。嗯、呃，我我也是，这么着觉得他那个四个轮奸他的人真的。当然啊，法律也告诉我们，我们应该选择一个怎样的一个合理的出口去宣泄。可能你去培养一些爱好，比如较外放性的，你去运动，嗯，对吧？去玩一些发泄性质的一些活动啊。爱好啊，就可能你你你在忍受了一些东西，你想去发泄的时候，你不会去付诸到伤害别人这件事儿上。对，你即使有应激反应，但是不要伤害无辜的人，这种信念也一定要成为你的一个缰绳。嗯嗯。你刚才说你性格里有
2: 极端的那一点，我其实特别有感触，嗯、倒不是因为对你有感触哈、啊，<笑>就是因为我在小的时候，在十几岁的时候，嗯、也是一个性格非常极端的人，嗯、然后我我甚至就是被很多人都说过是一个非常极端的人，嗯、但是我现在慢慢长大之后，为什么发现自己好像好起来了呀？嗯，就为什么感觉好像就生活中很多事儿你都能感觉就就是不叫什么事儿嘛，平和了，对，平和了。嗯其实是个人啊，性格里都会有不好的东西。嗯，你不管是任何的人，你的性格不可能很完美的。你是个人都会有极端的地方，只不过大家极端的点不一样而已。大家都会有很敏感的那个点，只也只不过大家敏感的那个方向不一样
0: 。嗯，我觉得还是成熟吧。嗯，一个成熟的人，他知道怎么去疏解自己。对。成熟的人也会有自己的一个理性，告诉我们、嗯，哪怕我现在情绪上来了，我心里呢把这个人千刀万剐，对吧？嗯、但我不能付出行动。对，嗯，我觉得如果
2: 只停留在情绪上这一块啊，其实是对自己的控制力是一个挺大的挑战嗯。嗯
0: ，那今天咱们也是看了这样一个让人有点唏嘘或者是无奈呀，对，无奈的一个案件哈，大家。如果有什么任何其他的观点，也欢迎大家在评论区和我们友好的去交流。嗯，然后当然我刚才提到那个电影《食人狂魔》结尾，就段奕宏演的那个，大家可以去看看。因为我好看是吧？呃，我觉得挺好看的，而且我是好久之前看的，我记不太清了。所以如果我有哪说错了什么的，大家也可以刊物一下啊，帮我、嗯。好，这个咱就不细究了哈。行，谢谢大家。嗯，其实今天的案件我们。也可以看到社会对人性光辉的一种磨灭吧，我觉得，嗯，你作为一个个体，你应该怎样，应该怎样？你有一个男性的身体，你不可以喜欢男性或者怎样？当然，现在越来越好了哈，只不过我们都是在慢慢向前的嘛，我们也会通过一些事情可以告诫自己，有的时候是不是约定俗成的就一定是对的？我们就一定要去批判一些和我们不一样的声音，嗯吗？或者是、嗯、一定要去用语言去伤害、去对待一些我们暂时还没有办法接受的事情吗
2: ？就是我觉得那些可以肆意啊口出言语去伤害别人的人，你其实才是最脆弱的、嗯，你才是最脆弱的那个灵魂，你才是最没有办法去忍耐人生
0: 中这些挫折的人。是，所以学会放下嘛。就是看开点看开点儿。嗯，<笑>不过法律确实不可以看开。你杀了那么多人，还杀了无辜的人，那你心里没有那一条善念的准绳，你没有去伤，不要伤害无辜的人这个信念哈、嗯，那你肯定会付出相应的代价。这个到哪儿都是天经地义的、哦。嗯，那咱们今天就先跟大家聊到这儿吧。也谢谢大家对《招运连环案》节目的喜欢和支持，我们会继续给大家带来更好的节目。如果大家有任何的意见和建议，欢迎来给我们反馈一下哈。好，那我们就点赞、订阅、加关注，招运老粉儿你最酷！谢谢光临招运酒馆，我们下期再见，拜拜。